0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Soy Esmeralda Sánchez Amaya y este es un nuevo episodio de nuestro podcast Inquietudes Poéticas. Mientras Colombia seguía escribiendo, a cada momento su continua elegía durante estos últimos días del año de 1992. El apagón, por su parte, favorecía el encuentro familiar, el juego y la contemplación del firmamento. Esta última era la excusa perfecta para salir de noche al jardín mientras todos los niños jugaban a las escondidas y los mayores presumían con los nombres de las estrellas. Su hijo se encontraba sumergido en la búsqueda que acompaña a los 16 años, Es el lapso en el que quiere hallarse el norte, conseguir el rumbo de lo que complace verdaderamente la aspiración. En donde tímidamente se dibuja el futuro y los intereses que lo habitarán, estaba, por decirlo así, en el paso, el transcurso de esa especie de puente indefinido en el que la niñez se va quedando atrás. Tenía varios intereses. La música era uno de ellos. La radioafición era otro. Pero en ese fin de año en concreto, ella descubriría las manos de artesano del que estaba dejando de ser, muy a su pesar, su pequeño niño. Para entonces ya había demostrado una gran destreza en la fabricación de cometas o volantines, como les dicen en otros países. Las hacía absolutamente perfectas, porque él no podía permitirse el error. Este delicado asunto era reforzado por ella, a quien le preocupaba que todo se hiciera bien. Un vicio que venía desde el colegio y por el que todos sabemos en la edad adulta se paga un precio caro. Era normal ver cantidades de cordel o pita, palitos de balso o de otras maderas de varios tamaños, retazos de una especie de tela raída para la cola, y montones de plástico de colores en la basura, a donde iban a dar cuando no satisfacían su expectativa. Pero por esos días, ya no se trataba de un objeto volador, aunque igualmente proporcionaría vuelo para la imaginación. No, ahora estaba fabricando caleidoscopios. El resultado era tan hermoso que incluso fueron exhibidos en la Galería de Arte Ábora, la de sus amigas, a la que nos referimos en nuestros episodios del pasado 17 y 24 de septiembre. Ella pensaba que aquellos escarceos eran el preámbulo necesario para la búsqueda. Siempre la búsqueda de la luz era inquietante para él, seguramente una necesidad que tenía escrita en las venas, porque su abuelo había compartido con él sus delirios planetarios, perseguidos a través de la observación de los astros. Verdaderamente ella hubiera preferido que él siguiera buscando la luz a través del diseño o del dibujo, por ejemplo. Pero no fue así. Años más tarde se decidiría por las grandes reflexiones. Lo mejor de aquella época es que se favorecieron las conversaciones entre los dos y eso con un hijo adolescente, es un logro importante y difícil de conseguir. Él le compartió algunas de sus letras favoritas de Charly García, que era más cercano a ella desde el punto de vista generacional, claro, pero totalmente desconocido. Otras de Fito Páez, su amigo y discípulo, pero a decir verdad, le resultaron todas incomprensibles, porque el rock no había sido de su interés. El diálogo entre los dos, por lo menos sobre la música que él escuchaba a altísimos volúmenes, no prosperaba, porque él se daba cuenta de que ella no entendía y de que su interés no era auténtico. Este punto se fue volviendo retador, como muchos otros aspectos que ella percibió como amenazas. Como era experta en límites, intentó colocarlos sin mucho éxito. Hasta esos momentos ya se habían presentado sucesos, amistades, riesgos, escapadas y peligros que no pudo evitar. Porque ser mamá es una empresa de resultado incierto. Tener éxito en ello es una verdadera contingencia. Por todo eso era que ella estaba segura de que la conversación era el único medio para investigar. para saber en qué andaba esa mente dispersa, que mostraba tanta predilección y tanta destreza hacia tantas cosas a la vez. El carácter del muchacho se iba revelando ante sus ojos. Tenía un componente dúctil y esponjoso que lo hacía solidario, amable y servicial. Era condescendiente como su padre, no intolerante ni rebelde como ella. Había en él una evidente blandura que disimulaba la fuerza y la potencia con las que era capaz de defender sus argumentos. Era tranquilo, apacible en apariencia, sin que a la hora de convencer careciera de la energía o del valor para expresar a todo pulmón su parecer y conseguir lo que quería. Tenía otra cualidad que ella apreciaba mucho. No daba rodeos, no iniciaba con preámbulos, tenía la precisión de un reloj. Sin embargo, esa adolescencia era percibida por ella con temor. A pesar de que sentía que tenía mucho magnetismo y que había mucho magnetismo entre los dos. Pero era cada vez más difícil conseguir acuerdos. Con un solo hijo, todo es nuevo, único y solitario. Al fin y al cabo, ella definitivamente no sabía ser mamá y él oficiaba como maestro. El día que nació, ella experimentó en carne propia el favor de los dioses y la visita de la fortuna. Fue algo inefable. Al mirarlo, sus ojos experimentaron el escosor de la alucinación y al mismo tiempo sintió que una campana le perforaba el alma. A él lo acababan de arrancar de su trono de sultán y a ella le quedaba un hueco en el vientre. Entonces se embarcó en esa deliciosa aventura sin preguntarse nada. Qué ironía, qué ironía, un año tan desgarrador este 1992 que llegaba a su fin la guerra desatada, Colombia con una situación de orden público tan oscura como las calles de sus ciudades, como sus caseríos, como toda la piel y los caminos de sus cordilleras y de sus pueblos, como las vecindades de sus ríos, el país entero sumergido en una lucha armada permanente de la mano de la incertidumbre y de la oscuridad. Y sin embargo, para ella y para su hijo, ¡qué buenos y alegres fueron aquellos días en los que el año emprendía su retirada, dejando entre ellos dos un diálogo enriquecido! De los versos de cuerda, del libro de la restauración, hoy vamos a leer dos poemas. El flautista Para ti estoy loca. ¿No te gusta oírme? ¿No sabes que escribo y llegas deprisa? ¿Me besas la boca y ya quieres irte? Entiendo tu afán y tu extraña manera me río con tus chistes. ¿Tienes un humor heredado siquiera? Lamento decirte que yo ya he leído todo lo que escribes, que sé de tu musa, oí tus canciones, y aunque tú pretendas hacerme creer que eres un flautista sin más ilusiones, yo sé lo que llevas adentro, no en vano, soy la responsable de tus emociones. La flauta, la flauta que tienes es un desahogo, y el piano de pronto te llena fugaces instantes. Pero en todo caso, vibras, vibras con las notas de cualquier campana, tienes la cadencia que tiene el artista. No sé, no sé si te baste la flauta, mi niño flautista. Cometa Azul Niño, niño que corre en pos de su cometa clandestina. Su sueño de madera con alas de papel surca el espacio para posarse tímido sobre la última rama de aquel árbol. Niño en pos de su cometa azul, pelo rubio en desorden, paso precoz y alborotado agitada carrera. Espero que el papel resista el viento y que cumplas tu sueño de madera. Bueno queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.